0: Het coronavirus overspoelde in maart 2020 het land en hield huis in zorginstellingen.
1: En toen op een gegeven moment in uh, onze locatie in Nunspeet, een woonzorglocatie, daar sloeg het opeens echt keihard toe. En ook echt keihard.
0: Dit is Verbonden door een Virus, een podcastserie van Adformatie over de communicatielessen van de coronacrisis in Nederland en Europa. In deze aflevering kijken we naar het slagveld dat corona aanrichtte in de zorg en de communicatiekeuzes die moesten worden gemaakt. Daarvoor ben ik afgereisd naar Harderwijk, naar Arnie Takiers, hoofdcommunicatie van de zorginstelling Noordwest-Veluwe. Helemaal onvoorbereid was de instelling niet op de komst van corona.
1: Nou, wij zijn vrij vroeg met een crisisteam bij elkaar gekomen en daar zat de specialist ouderengeneeskundige in, onze voorzitter van de raad van bestuur en een aantal van de directeuren, maar ook onze arbo-veiligheidscoördinator in communicatie was daarbij betrokken verpleegkundigen, dus allerlei disciplines. En toen zijn we ons al gaan voorbereiden op van... stel je voor dat het naar ons toe komt, wat betekent dat? Dus wij zaten al een tijdje in crisisformatie eh, om tafel met elkaar... voordat het echt ook bij ons toesloeg.
0: En had je toen eh, afspraken gemaakt al met elkaar eh, over wat er zou gebeuren? Of?
1: Nou, we waren heel erg aan het kijken naar wat eh, de landelijke regelgeving was. en wat ja, We keken heel erg naar het RIVM Maar dat hebben we heel nauwkeurig... van begin af aan eh, in de gaten gehouden en daar ook navolging aan gegeven... En in het begin, ja, we wisten echt niet wat er op ons afkwam. En ook in de eerste locatie waar corona zich aandiende, dachten de, de mensen die daar werkten van, wat, wat is er aan de hand? De een na de ander werd heel erg ziek. En wat doen we? Wat gebeurt er? Wat kunnen we doen? En uh, het was compleet nieuw.
0: Wat gebeurde er in Nunspeet? Wat, uh, kun je nog herinneren wat, wat, wat jullie toen zijn gaan doen? In,
1: het, in de gemeente Nunspeet zelf was een enorme uitbraak. Ook uh, rondom, misschien hebben jullie dat nog wel gehoord, een koor dat uh, daar nog op een zondag opgetreden had. En yeah. daar was echt een slagveld onder ook. En, en Nunspeet is een, uh, ja, een, een betrokken, op elkaar betrokken gemeenschap. En yeah. we zagen het ook in een van onze, ja, de woonzorglocatie van ons in Nunspeet. Echt uh, bijna de helft van de mensen is daar uiteindelijk ook overleden.
0: Voor de kleine gemeenschap van Nunspeet had de uitbraak grote consequenties. Meer doen dan besmettingen voorkomen was niet mogelijk, liet burgemeester Breunis van Weert in een toespraak weten. En ondertussen, de ziekenhuizen zijn vol, veel planbare zorg is uitgesteld en de vooruitzichten zijn nijpend. En dat is ernstig. Hoe minder besmettingen, hoe minder druk op de gezondheidszorg en daar hebben we allemaal belang bij. Ook voor communicatie waren de keuzes beperkt.
1: In eerste instantie was onze communicatie heel sterk gericht op de afdelingen waar uh, besmettingen plaatsvonden. En verder in de organisatie meer in algemene zin alle veiligheidsmaatregelen ja, die door het RIVM werden afgekondigd. Van uh -huh. handen wassen, nies in je elleboog en dat soort zaken. Maar we hebben wel meteen ook uh, eigenlijk al een dag voordat de lockdown landelijk werd afgekondigd... hebben wij met elkaar bedacht van we gaan de, de organisatie op slot doen. En echt alle locaties op slot doen, ook deze uh, kantoorlocatie... Want we weten niet hoe het binnenkomt, maar we willen wel proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat het binnenkomt. En dat was een enorm dilemma. Want ik herinner me nog dat onze specialist ouderengeneeskunde in een van onze eerste overleggen zei, toen we hier al een beetje mee aan het spelen waren, van ja, wat is nou eigenlijk erger als mensen strakjes overlijden aan eenzaamheid of aan corona? Dus daar hebben we echt enorm mee geworsteld. En ik, ja, ik weet ook dat er echt een, een stilte in ons team viel toen we uiteindelijk zeiden van ja, we gaan het toch doen. We gaan op slot. Ja.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je primair de communicatie vooral richtte op uh, wat er moest gebeuren op dat moment. Wat het RvM voorschreef, wat voor maatregelen je zou kunnen nemen. Ja, er kwam echt een
1: tsunami op gang vanuit onze afdeling communicatie aan berichtgeving. Er bijna iedere dag een uh, update. En in de evaluaties hebben we ook wel gezien dat dat af en toe verwarrend was. Omdat af en toe de maatregelen ook over elkaar heen buitelden. En dat mensen in het begin door de bomen het bos niet konden, konden zien. En dat duurde ook even voordat we dat echt goed op orde hadden en gestructureerd hadden op intranet. In, ja. uh, maar we werden dat allemaal door overvallen.
0: Heb je, dat, uh, je zei, we hebben het later kunnen structureren. Zou je dat uh, nu anders uh, doen dan uh, dat je dat toen hebt aangepakt? Ja,
1: met de wetenschap van nu wel. Maar toen wisten we niet wat belangrijk was en wat niet. Dus eigenlijk was alles belangrijk. En we wilden onze medewerkers in hun naasten en bewoners, cliënten... zo goed mogelijk informeren... Dus, en dat betekende af en toe dat we gewoon te veel geïnformeerd hebben.
0: Kon je daar uh, het middenmanagement, om het zo te noemen... Hè, misschien locatieleiders of iets dergelijks, uh, voor gebruiken... om die communicatie uh, iets beter te ordenen en te stroomlijnen?
1: Ja, in het begin hebben we dat denk ik onvoldoende gedaan. Het was echt een crisisorganisatie en het crisisteam... Uh, moest snelle besluiten nemen en die snel doorvoeren. Toen was het behoorlijk top-down. En na verloop van tijd hebben we ook ontdekt van, nou, dat werkt niet zo goed en dat werkt ook niet naar tevredenheid. En dat was eigenlijk na de eerste golf. En toen hebben we de middenkadermanagers managers er veel meer bij betrokken en wekelijks met elkaar om tafel gaan zitten van, uh, joh, wat speelt er bij ons? Wat speelt er bij jullie? Uh, veel meer gaan uitwisselen en ook gaan ophalen van wat werkt voor jullie. Want in begin was het heel generiek wat we te vertellen hadden van dit moet en dat moet. Terwijl er natuurlijk per, per situatie uh, nuances mogelijk zijn. En daar hebben we het in het begin wat weinig oog voor gehad in, ja, in, het he in de hitte van de storm.
0: Praktische maatregelen speelden een belangrijke rol in het crisisteam. Zat daar ook iemand in die zich richtte op het welzijn van bewoners en medewerkers?
1: Ja, een manager die ook welzijn in zijn portefeuille heeft en die mm -hmm. daar echt uh, behoorlijk strak op zat. En daarnaast hebben wij een vakgroep psychologie in, uh, in onze geledingen. Ja. En die hebben heel erg meegedacht ook in allerlei tips en iedere corona-update die wij uitbrachten of in ieder geval in iedere week, kwam er een tip van... hoe zorg je nou voor je eigen welzijn in deze hectische tijden? Maar die vakgroep psychologie heeft ook heel hard meegedacht... in hoe kunnen we, het voor, hè, hoe kunnen we de communicatie met bewoners zo goed mogelijk op gang houden. Ja. Want met een mondkapje opwerken met bewoners met dementie, dat is echt een ramp. Dat bemoeilijkt de communicatie zo strikt. En daar hebben ze heel erg over meegedacht van... hoe kun je daar nou goed mee omgaan in... Wat we wel twee keer gedaan hebben is een, uh, een impuls, heette dat, een onderzoek. Waarin we onder alle medewerkers hebben onderzocht van hoe vind je dat het verloopt? Vind je de informatie, uh, vind je die duidelijk? Uh, krijg je die op tijd? Uh, ervaar je voldoende informatie en uh, ook steun vanuit je leidinggevende? Dus dat hebben we meermaals in kaart ja, proberen te brengen.
0: Tijdens een crisis komt er een enorme hoeveelheid informatie op een instelling af. En die informatie verandert ook nog eens snel. Loop je niet de kans je te verliezen in details?
1: Ja, bij mij persoonlijk niet zo. Ik ben wel erg van de hoofdlijnen. Maar een van mijn collega's... en die heeft ook een, de verantwoordelijkheid... voor het, uh, het veiligheidspakket uh, zeg maar, in onze organisatie... Ja. die vond dat lastig. En daar heb ik wel eens mee in discussie gezeten. van Ja, maar dit is wel heel erg gedetailleerd. En zo verlies je mensen. Of, of zo verdwalen ja. mensen. Maar gelukkig kennen we elkaar heel goed. En uh, hebben we veel uh, waardering voor elkaar. Dus daar kwamen we altijd wel uit. Maar dat was inderdaad af en toe wel zoeken naar een goede middenweg. En dat heeft heel erg geholpen. Dat we elkaar kenden... In, uh, ook heel veel waardering voor elkaars kennis en uh, kunde hadden... in ja de manier waarop we in stonden. En dat heeft ook gemaakt dat we in een best hele spannende situatie... met hele goede relaties en een hele goede onderlinge sfeer... flinke knopen hebben kunnen doorhakken.
0: Heb je toch wel eens een keer een moment gehad dat je dacht... want er zullen vragen geweest zijn van familie, van uh, bewoners. Uh, uh, he, van alle kanten komt er van alles op je af. Je zit hier met uh, een kleine drie-FTE aan communicatiemedewerkers... dat je met je handen in het zit van zat van... Waar moet ik het vandaan halen? Hoe moet ik dit voor elkaar krijgen? Het was wel heel erg buffelen inderdaad.
1: En het was een, uh, een race. Ik heb niet altijd even, voldoen, even genoeg... Nee, ik heb niet altijd voldoende tijd genomen denk ik, om dingen goed te overdenken. Mm -hmm. Soms moest het gewoon door. En ja. moest het voor een bepaald tijdstip door. Dus in die zin wel, maar... Ja, het was ook een hele mooie tijd aan de andere kant, want je was allemaal met hetzelfde bezig en we waren allemaal super gemotiveerd om het zo goed mogelijk met elkaar te doen. Met name in die eerste golf heb ik heel veel verbinding in de organisatie ook gevoeld. Dat is ook een mooie kant ervan.
0: Serge Bekkers van Wisse Communicatie is gespecialiseerd in de zorg. Hij heeft veel instellingen zien worstelen met de uitbraak van de coronacrisis en dan vooral het betreugelen van de enorme hoeveelheid aan informatie. Absoluut, ja. En daarom hebben we ook geprobeerd om van alles te stroomlijnen... en inderdaad toch de hoofdlijnen vast te
2: houden. Want elke dag veranderde wel iets. En er waren elke dag wel mensen die zeiden... ja, maar mijn situatie is net anders. Dat kon niet. Er was zo'n chaos door het hele land, nou, over de hele wereld. Ja. Dus
0: je moest echt op hoofdlijnen terugpakken en dan... Uh, ja, gaan communiceren. En hoe doe je dat? Op hoofdlijnen terugpakken? Want details kunnen ook heel belangrijk zijn natuurlijk.
2: Die zijn zeker belangrijk. Maar dan ga je echt voor
0: 17 miljoen mensen een aparte
2: strategie bedenken. Dat kan niet. Nee. Dus nou ja, hoe doe je dat? RIVM volgen, inderdaad. Protocollen die er zijn, handhaven, daarover communiceren. Procesinformatie in het begin. Dat was heel belangrijk. Van Hoe gaan we dat doen en waarom doen we het? Ja. En daarna kwam eigenlijk pas de menselijke maat. En die kwam eigenlijk achteraf gezien te laat op gang, vond mm -hmm. ik. Ja. Um, maar ja, uh, communiceren over het proces. Want wij zijn geen uh, virologen. Nee, uh, ook nee. al waren er 17 miljoen. Hè, uh, wij zijn van de
0: communicatie en wij volgden wat het RIVM zei. Wat de medici zeiden op 10 miljoen. Dus. Voor Anita Kiers en Serge Bekkers was de keuze tussen veilige eenzaamheid voor ouderen. Of de teugels laten vieren, maar met risico een duivels dilemma. Ja, die, die keuze hadden we
2: eerder kunnen maken, denk ik. En misschien daar wel van geval tot geval kijken van... laat jij uh, die mevrouw van 96, die eigenlijk op sterven na dood is... Uh, laat je die vereenzamen. Ja. Nou, eigenlijk liever niet.
1: Hoewel, als je het hebt over de, de menselijke maat... ik denk dat wij in zo'n groep noord west van begin af aan daar wel geprobeerd hebben... heel veel aandacht aan te besteden... door niet alleen maar procesinformatie te geven... maar ook echt heel erg op die emotionele kant te gaan zitten, zowel naar medewerkers toe. Want die hebben het echt zo zwaar gehad. En het ging niet zozeer over de medewerkers in de, in de oudere zorg in het begin. Dus terwijl daar echt zich een drama afspeelde. Maar ook richting uh, cliënten is echt ingezet op welzijn toch ook... om dat zo goed mogelijk uh, in stand te houden. En we zijn ook heel druk en creatief ook bezig geweest... met van hoe kunnen we dan zorgen dat er wel contact is zo goed mogelijk... En daar zijn hele innovatieve dingen in naar voren gekomen... waar we nu de vruchten van plukken. He, veel meer beeldbellen. En, goed, er, er kwamen allerlei hokjes... He, waar, uh, waar mensen in een, in een apart hokje... toch nog met hun familie contact konden maken.
2: Ja. Inderdaad, de mensen hadden weer contact met de buitenwereld. Ja. En dat is eigenlijk een heel simpel... Uh, tool die ineens zoveel werd ingezet. En dat heeft de mensen zoveel goed gedaan.
0: Ja. Ja. Is dat dan ook iets wat je nog wat, wat blijvend is? Wat je nu nog steeds ziet dat het meer ja. gebruikt wordt? En ook in de, in de, in de zorg voor mensen? Ja. ja, sowieso.
2: Ik denk dat e-health een enorme boost heeft gekregen ja. door corona. We zijn nu twee jaar verder. Bedrijven ontwikkelen nieuwe toepassingen op oude technologieën. En, en ja, die gaan verder waar we zijn gestopt. Met menselijk contact zonder direct contact te hebben, denk ja. ik. ik veel in de sector. Ja, je, je bent zoveel beter verbonden nu dan twee jaar geleden. Omdat elke instelling, nou ja, iedereen, heeft de mogelijkheden... om uh, elektronisch contact te hebben, zeg maar.
1: Ja, en even terugkomend op wat jij net zei, Serge. Um, ook hier, sommige uh, thuiszorgclienten... die wilden ook niet meer dat de zorg aan de deur kwam. Die hadden zoiets van, blijf jij maar buiten. Ja. En zo is bij ons beeldzorg uh, ook echt in opkomst gekomen. En we hebben recentelijk een pilot gedraaid... en zijn het nu verder aan het uitrollen... En een x-aantal cliënten vindt het ook echt leuk om mee te doen. En uh, ik het een prima manier om contact te hebben met de zorg. Het maakt ze veel vrijer ook. Ja. Je hoeft niet te gaan zitten wachten tot, uh, tot de thuiszorgmedewerker bij je aanklopt. Ik hoorde laatst het verhaal van iemand die in de HEMA zat. En eventjes contact zocht met de thuiszorgmedewerker om daar eventjes de afstemming te doen. En het gewoon ja. zijn leven verder kon doorgaan. Dus het heeft denk ik ook uh, oudere cliënten heel veel gebracht.
0: Serge Bekkes is voorzitter van de practice group gezondheidszorg van WorldCom. Dat is een netwerk van 132 communicatiebureaus in 49 landen. Binnen dit netwerk had iedereen direct door dat er een enorme communicatieopdracht voor ze lag.
2: Ja, en dat was al heel snel duidelijk. En we hebben inderdaad uh, wat uh, ja, overleg gehad van wat er bij jullie, maar dat we nou echt, uh, we hebben informatie uitgewisseld, maar uh, iedereen. Uh, zat in hetzelfde schuitje bleek. Uh, de ja. verschillen waren niet zo groot als we hadden verwacht. Nee. Dat was heel grappig. Uh, dus uh, nou ja, we hebben een paar landen geanalyseerd, zeg maar, de UK, Frankrijk, uh, Scandinavische landen die toch dicht tegen ons aan liggen. Ja. Um, de, het land dat daar uitspringt, dus Zweden, die hebben dat heel erg losgelaten, hè, de maatregelen. Ja. En dat uh, was anders dan de rest van de wereld, voor zover ik kan overzien. Ja. Uh, maar voor de rest zaten we behoorlijk op één lijn, zeker ja. communicatief.
0: Kun je die lijn benoemen? Uh, als je zegt we zaten op één lijn. Hoe, uh, wat, ja. wat, wat deed iedereen? Uh... Nou,
2: iedereen communiceerde vanuit de overheid. Top-down. En daar, daar zat een overheidsfunctionaris, een uh, minister-president of een uh, equivalent, plus een expert. Mm -hmm. uh, in Duitsland was het grappig, want mevrouw Merkel was en natuurlijk uh, de hoofd van de regering en een expert. Ja. Dus zij was eigenlijk de spreekbuis van alles wat uh, met uh, corona te maken had in dat land. Maar dit, dit zag je dus overal. En die experts die kregen langzamerhand een grotere rol. Ja. Een grotere rol dan bijvoorbeeld Mark Rutte. Want we ja, hadden Gommers, hadden mevrouw Koopmans als viroloog. Mm -hmm. En... Um, met name de Zweden, die heb ik daarover gesproken. Die zeiden, nou, bij ons buitelden ze over elkaar... om maar aandacht te krijgen voor zichzelf... en niet zozeer voor, uh, voor COVID. Dat was wel, uh, en dat waren die experts? Dat of, waren die experts, uh, ja. Ja, 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 ja. En ja. dat zag je bij ons ook wel uh, gebeuren natuurlijk. Uh, af en toe. Uh, um, nou ja, we hebben greenwashing, dat is bekend. Warwashing inmiddels. Van de, <laughs> kijk, ons uh, met Oekraïne uh, omgaan. En ja, COVID-washing,
0: hebben we ook wel meegemaakt. Van, ja. Kijk mij even hè, verkondigen hoe het wel moet. Zweden was een vreemde eend in de bijt... met aanvankelijk een veel minder ingrijpende aanpak. Was dat ook op het gebied van communicatie te zien? Ja, blijkbaar stonden de mensen er wel anders in dan in de andere landen. Hè. Ze,
2: uh... Laat ik beginnen met het feit dat mijn contactpersoon daar zei... wij vertrouwen de overheid niet... Dat is standaard. Dat zeiden de Finnen ook. Nou ja, goed, waar, waar is dat wel? Ja. Er zijn landen waar dat meer is dan in andere landen. In Zweden was dat gewoon standaard. Wij vertrouwen de overheid niet. Nee. En het is wel grappig dat de overheid dan, als ze dan de, um, alles zo loslaten zoals ze hebben gedaan, dan hebben ze wel heel veel goed mee gedaan. En later zijn ze wel op, uh, bij een nieuwe variant op die maatregelen toch weer moeten terugkomen. Want er waren ja. toch meer mensen in het ziekenhuis, toch meer sterfgevallen. En toen nam het vertrouwen in die overheid verder af, zag je. Weet je wat ook mee te maken heeft met een Johnson die uh, feestjes organiseerde? Hè, met House uh, die om Bruiloft stond? Kijk, als de publieke figuren zich niet aan hun eigen regels houden, ja. dan kelder je zo in die peilingen. En dat zag je
0: in elk land. Het is ja, misschien onvermijdelijk dat het gebeurt, maar het is communicatief gezien wel heel dom. Een opgeheven vingertje, een boze minister die later ook niet zo zuiver in de leer blijkt. Het helpt allemaal niet, vindt Bekkers. Bij onze oostenburen zag hij wat wel werkt. In Duitsland er was er uh, een hele leuke campagne en die heette,
2: dan moet ik het even goed zeggen... Uh... Hashtag bijzondere helden. En die bijzondere helden, dus de, de special heroes... die waren helden omdat zij niks deden. Ze bleven gewoon thuis met een zak chips. Ze gingen niet naar buiten. Zo Aha. hebben zij de hele jeugd enorm kunnen aanspreken via social media. Van alsjeblieft blijf lekker liggen. Ja. Een heel bijzondere campagne is dat ja. geweest. Zo en... worden we helden.
1: Damals. In deze Corona-winter 2020.
0: De Duitse aanpak met humor is een voorbeeld van een campagne die werkt. Hoe het niet moet werd tegelijk duidelijk in de Britse campagne Look Into My Eyes.
1: Please do as we're asked. Wash your hands, wear your masks, keep a safe distance apart. And please, please do not go out unless you have to. If we don't do these things, people will continue to die. Stay at home, please stay at home.
2: And hopefully we'll get through this together. He, weet je wel zeker dat jij het juiste doet? Yeah. En in de wetenschap dat de cijfers, uh, de opnames in de ziekenhuizen en de sterftegevallen bleven stijgen...
0: dachten de mensen, nou, uh, hier krijgen wij dus de schuld van. En daardoor ging het mis. Wat zegt jou dit als communicatiedeskundige, als je dat zo bekijkt? Uh, wat er in die landen gebeurde met die jongeren? Dat, uh...
2: dat je mensen moet betrekken bij hetgeen je doet. En dat uh, blijkt uit uh, al die onderzoeken in alle landen. Top-down, ja natuurlijk. In het begin sta je echt in crisismodus en moet de brand, een brand geplust worden. Ja. Simpel. Daarna moet je je echt gaan bedenken, wat doen we voor wie... En hoe kunnen we dat goed doen? En uh, Dat wil niet zeggen dat je 17 miljoen mensen aan het woord moet laten. Absoluut niet. Maar wel bekijken wat speelt er onder uh, welke doelgroepen en hoe kunnen we daar iets mee. We kunnen
0: het in ieder geval adresseren. Anita Kiers kijkt met gemengde gevoelens terug op de coronacrisis. Er zijn veel levens verloren gegaan. En medewerkers hebben onder grote druk moeten werken. Tegelijkertijd heeft communicatie ze waarde kunnen bewijzen.
1: Ja. Ja, en ik merk ook dat we veel meer betrokken worden bij allerlei projecten ook uh, in een vroeg stadium. En los van communicatie, wat het ons als organisatie ook gebracht heeft, is denk ik uh, het, uh, ja, het besef hoe sterk je met elkaar bent... en hoeveel je in no time voor elkaar kunt brengen als je hetzelfde doel uh, nastreeft. Dat er opeens een, een noodhospitaal gebouwd wordt voor de hele regio... In. Nou, waar, je, waar je normaal gesproken wellicht maanden over doet. Omdat de lijnen kort zijn. Omdat ja, de neuzen dezelfde kant op staan.
0: Heb jij met, met collega's bij andere instellingen... heb je daar nog contact gehad? Want jullie kwamen in één keer ook voor een gezamenlijk probleem te staan natuurlijk. Ja. Heeft dat die informatie uh, professioneel onderling uh, verbeterd?
1: Uh, we hebben contact met elkaar gezocht. Er zijn echt netwerken ontstaan ook in die tijd... Waarin we hebben uitgewisseld van wat werkt nu wel, wat werkt nu niet. En ook uh, hoe houden we het nu positief bij de communicatie zonder met dat vingertje te gaan wijzen wat je allemaal wil en niet mag. Maar vooral ook van hoe hou je het leuk en uitnodigend. En ook vanuit onze branchevereniging Actis, uh, was, daar zijn verschillende platformen onder andere rond marketing en communicatie. En ook daarin is het een en ander uitgewisseld. En onze bestuurder, en dat is dan niet zozeer op communicatief gebied, die, heeft echt, die, die werkte nog maar net bij onze organisatie. En in no time heeft hij mede door corona een enorm netwerk opgebouwd aan contacten in de regio en, uh, in de veiligheidsregio onder andere. Maar opeens contact met allerlei burgemeesters en noem maar op. Ja. Dus hij heeft echt een vuurloop gekregen waardoor hij een prachtig netwerk heeft kunnen
0: opbouwen. Ik sprak met Anita Kiers, hoofdcommunicatie van de zorggroep Noordwest-Veluwe. En met Serge Bekkers, Managing Partner bij Wisse Communicatie en voorzitter van de Practice Group Gezondheidszorg van het mondiale netwerk WorldCom. Dit interview is onderdeel van de serie Verbonden door een Virus. Daarin gaat Adformatie op zoek naar communicatielessen uit de coronacrisis in Nederland en Europa. Ik ben Jasper Mulder. De productie is in handen van Microphone Media en mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds van de Europese Unie. Bedankt voor het luisteren.